0: Das war schon im Strafraum Fußball,
1: Tor! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat er nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Backer Marine! Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. HSV.
2: Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag. Es ist Zeit für das Volksparkgeflüster mit Nando.
0: Birga. Und das.
1: Äh...
2: Unser Feed ist heute privat verhindert. Und nach dem Spiel am Samstag gegen FC St. Pauli haben wir natürlich ein etwas schwierigeres Thema diesmal vor der Brust. Aber kommen wir doch erstmal zu den positiven Nachrichten. Poyampalo hat sich wohl doch nicht so schwer verletzt, so wie es aussieht. Die Beckenprellung könnte wohl bis zum Wochenende ausgeheilt sein, dass er gegen Aue spielen kann. Gleiches gilt für Adrian Fein, der jetzt zwar noch mit Maske, aber voll ins Training eingestiegen ist. Da entspannt sich ein bisschen das Lazarett. Hacking hat trotzdem gegen St. Pauli umgestellt, letzten Samstag umstellen müssen. Hand hat die Rolle von Ducciak bekommen, Jung spielte wie gehabt für Adrian Fein. Und Poyampalo durfte für Lukas Hinterseher starten. Wir hatten eine tolle Choreo, ausverkauftes Haus, aber wir haben gegen den Stadtrivalen verloren. Es waren 20 Schwung, schwungvolle Minuten zu Beginn und danach kriegen wir zwei Dinger. Wenn wir auf die Statistik schauen, ich weiß nicht, Bürger, hat zwar Pauli, wenn man nur die Statistik sieht, unverdient gewonnen oder hau, hau mal deine Analyse raus.
0: Ja, das, das Problem ist, ähm, ich saß äh, auf dem Heimweg in, in der S-Bahn mit meinem äh, Kumpel und hab, wir haben über das Spiel gesprochen und auch gesprochen darüber Nee, das da war, HSV war schlechter, haben zu wenig gelaufen, immer so viele ungenaue Pässe und, und, und. und dann sieht man sich die Statistik an und sieht ein anderes Spiel. Ähm, was mir so aufgefallen ist, äh, wenn man so das ein bisschen so in, 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 in Retro-Perspektive sieht, wir sind, wir sind sehr gut angefangen, sind sehr dominant aufgetreten, äh, ohne naiv zu sein in, in, in dem Pressing, also ohne dass wir diesen Hinten, Hinterraum, den Pauli immer gesucht hat, offenbart haben. Hätten dann auch zwei Dinger machen müssen. zweimal Einmal Latte, einmal Pfosten. Ja, und dann kriegst du das blöde Tor. Das Tor, weiß ich nicht, was jetzt schlimmer ist. Der, der Fehlpass von Schaub oder das Verhalten von Van Dongelen. Aber man muss sagen, das 1 zu 0 gibt wohl individuellen Fehler. Dann das 2 zu 0 ist dasselbe. Lechard steht da und guckt, guckt sich an, wie, wie Matt Penny da den Ball sich zurecht und dann ins lange Eck schiebt. Ähm, ja, und dann äh, dann passiert irgendwie wie gar nichts bei uns. Ähm, wir finden nicht ins Spiel, uns uns fehlt Bewegung ohne Ball. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ähm, man kann noch so sauer sein auf Ledger, auf Van Drongelen, die ähm, den langen Ball schlagen. Aber die schieben sich gegenseitig den Ball zu. Das vielleicht gibt auch die hohe Passquote und auch den hohen Ballbesitz. Aber wenn der Ball dann irgendwie nach vorne ist, gespielt werden soll oder nach vorne getrieben werden soll. Da geht nichts. Jung wird zugestellt, bewegt sich nicht. Schaub bewegt sich nicht, wird zugestellt. Hand wird zugestellt und bewegt sich nicht. Ähm, auch als kein Zombie reinkam, das war zu wenig. Ähm, ja, dass wir noch ähm, in der Expected Goal-Statistik gewinnen, also gewinnen, also gewinnen, 1,27 gegen 0,71, äh, das kann ich mir auch irgendwie nicht erklären. Gefühlt hatten wir so gut wie keine Chancen. Ähm, aber natürlich die zwei von der, in der ersten Hälfte, besonders der von Poyampalo, der zieht ja schon relativ hoch. Ähm, was, was mich, ich, ich kann das auch irgendwie nicht erklären, wieso das so ähm, was so schief gehen konnte. Äh, weil wir eigentlich statistisch gesehen ein gutes Spiel gemacht hat, aber hier kommt ja natürlich auch die Schwäche von diesen Expected Goals rein, weil ich gucke ich guck gerne auf die Statistiken, ich gucke generell gerne auf Statistiken, denn die sagen gerne öfters, was auf, auf, von, über dem Spiel, was, was, sonst nicht, ähm, was, sonst nicht, was man sonst nicht sieht. Äh, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt 1,2 Expected Goals haben, muss man dann auch dazu stellen, dass ein Poyampalo alleine hatte 0,61 Expected Goals. Also da ist schon ziemlich, was soll man sagen, ein halbes Tor, so ein Drittel von unseren Expected Goals bei dieser einen Chance. Äh, kann man sich, kann man jetzt, sogar die Hälfte, kann man jetzt nicht so viel äh, rein interpretieren. Ja, jetzt ähm, Mund abwischen weiter. Ähm, wie du gesagt hast, Nando, Fein ist zurück. Ich glaube, das wird uns immens gut tun, denn ein Gideon Jung kann sich nicht selber freispielen, wie ein Fein das kann. Und das fehlt uns, obwohl Jung, muss ich sagen, eigentlich ein, ein solides Spiel gemacht hat.
2: Klar, also bevor wir jetzt nochmal schauen, wer alles zurückkehrt und wie es weitergeht. Fiete hat, auch wenn er abweht, ist uns nochmal so reingeworfen. Er hatte das Gefühl, es fehlte ihm irgendwie bei der Mannschaft das Selbstvertrauen. Und wenn ich mir dann anschaue dass wir nach den beiden Gegentoren, obwohl wir ganz klar die bessere Mannschaft bis dahin waren, danach überhaupt nicht mehr, nicht mehr aus der Kabine kommen und Druck machen. Und irgendwie bei, vor so einer Kulisse nicht in der Lage sind, St. Pauli nennenswert unter Druck zu setzen. Lasse, wie, wie kann das sein? Wie, wie erklärt man sich, dass, dass, dass wir als Tabellenzweiter in einem Stadtderby es nicht schaffen, einen Rückstand, mit zumindest mit, dem, dem, dem Zuschauer das Gefühl zu geben, wir wollen hier zumindest noch einen Punkt rausholen.
1: Kopfsache. Ich glaube, tatsächlich nach dem 2-0 ist das Kopfkino losgegangen, Der Spieler und dachten, scheiße, Derby zu Hause. Äh, die anderen gewinnen wahrscheinlich oder haben schon gewonnen. Wir müssen aufschließen und jetzt gegen St. Pauli zu Hause und wir liegen 0-2 zurück und dann ist das sind wahnsinnig verkrampft. Und man muss auch ehrlich sagen, es hat ja äh, Luke, der alte Trainer Fuchs, tatsächlich fantastisch gemacht, indem er äh, Bäcker rausgenommen hat und dann Knoll gebracht hat. Das ist auch so ein Ding, was ich äh, mir im Fuß, an sich im Fußball immer frage, immer dieses, wir wechseln nur in der Halbzeit aus. Es, ist, es gibt ja fast keine Trainer, die auch mal überhaupt auswechseln vor der 45. Minute, sondern die warten dann immer bis zur, zur Halbzeit und eventuell, wenn er das nicht gemacht hätte und nicht auf Fünferkette umgestellt hätte, hätte der Flaas vielleicht auch noch ein Tor geschossen. Aber Luca hat sich in dem Moment gedacht, Scheiß drauf, dass der Spieler dann nicht eine ganze Halbzeit spielt, sondern hat dann gleich in der 34. Minute ausgewechselt, weil er einfach da gemerkt hat, oh, jetzt könnte es langsam gefährlich werden. Ich äh, schmeiße jetzt, ich ändere jetzt mal das System und äh, äh, sicher ab. Und es hat wunderbar funktioniert. Und das muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, das trauen sich halt nicht viele Trainer vor der 45. Minute auszuwechseln. und Die wurden dafür belohnt.
2: Ich fahre auch sehr überrascht über diese Maßnahme und hatte erst als ich das nach dem Spiel habe, ich überlegt: Mensch, ey, wir müssen nur das erste Tor machen. So wie wir angefangen haben, würden wir Pauli ja, aus dem Stadion klar. schießen. Ja,
1: exakt mein, äh, genau, da haben wir auch in Spiel auch noch drüber geredet. Genau. Wenn, Aber wenn, wenn, der, wenn, der, äh, wenn das Ding von, äh, von, na, wie heißt er, äh, Projampolo reingeht oder das Ding, wo Jatta sich perfekt in der Außenlinie nochmal den Ball, den er eigentlich schon verloren hatte, zurückerkämpft und rein, äh, reinbringt, wenn der reingeht, dann schießen wir St. Pauli. Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant und mit Verlaub, wenn du dann nach, nach fünf Minuten so drückend, wir waren ja drückend überlegen, das war ja, in meinen Augen war das am Anfang ein Klassenunterschied, wie wir gegen St. Pauli gespielt haben. Äh, aber wenn du die Dinger natürlich nicht machst und dann kriegst du so ein blödes Gegentor, was Van Drongen dann wirklich nicht gut verteidigt, gut, der Pass von Schaub im Mittelfeld war auch schlecht, dann wird es schwer. Weil dann, du denkst, ach gut, wir waren so gut drauf und dann passiert so ein Gegentor und das ist, dann geht das dann das Kopfkino, wie ich schon gesagt habe, los bei den jungen Spielern. Das, das ist, glaube ich, das ist menschlich.
2: Ja, und ich ziehe auch absolut, wie du richtig sagst, meinen Hut vor Luokai und der Truppe vom FC St. Pauli. Die nutzen zwei Gelegenheiten mit ein bisschen Glück. gehen Die die gehen aber beide eiskalt rein. Luokai wechselt sofort und stellt zu. Und St. Pauli hat ja nicht mal irgendwie aggressiv gefault oder irgendwas. Mhm. Die haben taktisch so gut gestanden dass es beim HSV aussah, als hätten sie überhaupt keine Idee, kein Elan. Ja. Und, und äh, Hackings Wechsel sind alle verpufft, aus meiner Sicht.
1: Ja, hane katastrophe also, Gut,
2: die einzelnen Spieler davon abgesehen. Aber ja. irgendwie, Hacking hat ja selber gesagt, er nimmt die Niederlage auf seine Kappe. Er sagt, die Mannschaft wollte alles geben. Ich habe es aber nicht geschafft, irgendwie der Truppe den roten Faden zu übermitteln, auch nicht in der Halbzeit, wie wir das Ding noch drehen können. Sag mal, Coach, wie interpretierst du diese Aussage? Ist das nur taktisch, weil er um das mediale Echo weiß nach der Derby-Niederlage? Oder ist da wirklich was dran? Wurde Hacking ausgecoacht von Luukai?
0: Also ich, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen, ein bisschen so, so zweispaltig, denn ähm, dass äh, Luukai ihn ausgecoacht hat, sieht man ja auch an, an also sieht man ja beim Spiel, dass es 2-0 ausgeht und Pauli zwingt uns dazu, lange, lange Bälle zu schlagen zum Fre Duell freigegeben, Poyampalo und da sind dann drei äh, Abwehrspieler plötzlich da, da, da gewinnst du nicht viele Bälle und auch nicht den zweiten Ball wenn, wenn die in Überzahl sind in, der, äh, in, der, in wir der haben der fast Fikensiv.
1: keine zweiten Bälle gewonnen im ganzen nee, Spiel genau
0: ähm, zum medialen Echo, ich glaube Hacking macht da schon was Richtiges, indem er sagt, nehme ich auf meine Kappe ähm, Seine Erklärung mit, ich kann nicht dass er auch wie so wir wollten auf 442 umstellen und das hat nicht funktioniert das wundere ich mich auch so ein bisschen als Trainer kann sein, es, es war laut im Stadion ähm, aber du musst auch da irgendwie dich, dir einen Spieler zu dir holen können, der das auch irgendwie weit, weiterbreiten kann. Das kann nicht angehen, dass die Spieler so blöd sind auf dem Niveau, dass die das nicht verstehen, dass wir jetzt auf 4-4-2 umstellen. Das, äh, das hat mich okay. gewundert, dass die Aussage noch kam. Das okay. müssen die Spieler doch eigentlich selbst wissen, wenn sie merken, dass
1: Pojampolo auf dem Platz ist und Hinterseher auch kommt.
0: Ja, genau. Dann da muss da man muss doch so
1: das, das muss, so ich eine... sofort denken, ah, hier Pojampolo kommt äh, als Hinterseher, dann spielt, spielen wir jetzt wahrscheinlich zu zweit
0: vorne. Ja, oder Hinterseher kommt rein und sagt erstmal, Leute, genau. jetzt machen wir 442. Schwieriger ist das nicht. Ich finde, die, die Erklärung finde ich so ein bisschen blöd. Was mich aber auch sehr wundert, wir haben so oft über diese Breite gesprochen im Kader, dass wir noch einen Hanik haben, dass wir noch einen Kinzombie haben, dass wir den Ausfall von Duciak irgendwie noch verkraften können, weil Hond dann reinkommt oder und so weiter und so weiter. Müssen auch irgendwie ähm, konstatieren, dass Hacking vielleicht äh, recht hat, wenn er sagt, die Leute haben die Chance beweisen sich dann nicht und spielen dann einfach halt am Wochenende nicht. Denn ein Harnik hat weder in Hannover, weder gegen Pauli gezeigt, er muss von Anfang an spielen und ein kind meiner Meinung nach auch nicht.
2: Ich finde das ganz interessant, dass du den Punkt ansprichst. Den hatte ich hier tatsächlich nur auf meiner Liste. Ist unser Kader wirklich breit aufgestellt und wir haben nur ein paar formschwache Spieler? Oder ähm, haben wir doch Schlüsselpositionen? die wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Wir haben mit Luis Schaub jemanden geholt, der Aaron Hunts Verletzungsanfälligkeit auffangen soll und haben uns so ein bisschen darauf verlassen, dass äh, Kinzombie in der Winterpause zu alter Stärke findet und zu alter Dynamik und natürlich haben gefühlt so ein bisschen darauf verlassen, Fein und Jerry, die sind auf jeden Fall immer am Start. So, und jetzt fallen es natürlich unglücklicherweise beide aus. Das kannst du alles nicht kompensieren. Aber jetzt ähm, hatte ich schon den Eindruck, so die, die im Mittelfeld, die passt gerade nicht zusammen. Natürlich war auch ein Handlange raus. Aber das ist jetzt schon ein bisschen knifflig mit, mit, mit der Situation, die sich jetzt auch wieder entspannt. Es ist irgendwo ärgerlich, dass wir in Hannover nur 1-1 gespielt haben, jetzt m, keinen Punkt geholt haben auf der anderen Seite. Das sollten wir auch noch mal uns vor Augen halten. Wir haben jetzt nur zwei Punkte weniger als in der Hinrunde geholt, denn wir hätten, hatten in der Hinrunde gegen Hannover gewonnen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben auch gegen Pauli in der Hinrunde verloren. Erstmal ist noch gar nicht so viel passiert. So, rein vom, vom, vom Leistungsniveau des HSV. Ja, wir hatten jetzt zwei Spiele, die waren nicht so überzeugend, aber vielleicht äh, war es auch der, der, der Alarm die Alarmglocke, der Wachmacher zur richtigen Zeit. Achtung, Freunde, das geht so nicht.
0: Ich glaube, ähm, was, was mich wundert, ich, ich, ich kenne das ja von der, von der Teamdynamik selber. Wir haben, äh, wir haben heute gestern ein Spieler, hat ein Spieler gesagt, er hört mit Fußball auf. Er will lieber äh, seine, ähm, seine, seine, seine private Karriere, hat ein Jobangebot nach dem Sommer und deswegen hört er jetzt mit Fußball auf. So. Da weiß ich, das ist ein zentraler Mittelspieler, der war eigentlich gesetzt. Der spielt, jetzt sagen wir, das ist ein Feind, der war eigentlich gesetzt jetzt komme ich als Kin Zombie rein, bekomme in Hannover eine halbe Stunde, bekomme gegen St. Pauli noch eine halbe Stunde, da muss ich doch irgendwie zeigen, dass ich bereit bin, diesen Stammplatz zu nehmen und auch zu verteidigen, sobald der Spieler zurück ist. Ich finde, das hat weder Kin Zombie noch Harnik getan. Hanek wirkt, besonders Harnik wirkt wie ein Fremdkörper, wenn er reinkommt. Ich, ich sehe da kein Grund, ich, ich sehe den Grund, wieso Bremen ihn abgegeben hat, aber ich sehe nicht den Grund, wieso wir Harnik geholt haben und dass das so ein Klasse-Transfer mhm. war, wie viele, auch von den von der HSV-Seite, offiziellen Seite, von denen gesagt wurde, Mann ist das gut, dass wir den bekommen haben.
1: Harnik spielt so, wie ich es erwartet habe, schlecht. ich habe Am Anfang war ich ja skeptisch, habe ich auch geäußert, dann hat er mich ja positiv überrascht, da dachte ich, ja, vielleicht doch. Aber ich habe schon mit einigen Werder-Fans bei uns in der Firma gesprochen. Und da meinten sie auch, das ist normal. Also Harnik spielt am Anfang wohl immer recht gut, wenn er irgendwo neu hinkommt. Und dann flacht es so ganz schnell ab. Und äh, er ist halt vorm Tor vollkommen ungefährlich. Da schießt er ja immer drüber.
2: Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Aber wir sollten, glaube ich, auch noch nicht... Ja, nein, Park ich will jetzt fahren. auch nicht
1: pauschalisieren. Also sowas nicht gemeint. Aber was ich äh, nochmal sagen wollte zum Spiel... St. Pauli war einfach Galliger. Kannst du sagen, was du willst? Aber das liegt vielleicht auch daran... Bei uns gibt jeder Spiel, jede Mannschaft gegen uns immer 100%. Das Spiel gegen den HSV ist eins der Top-Spiele der Saison für jede Mannschaft, ohne Wenn und Aber. Und für St. Pauli ist es das Spiel der Saison gegen den HSV.
2: Zumal St. Pauli immer. natürlich auch ähm, Punkte im Abstiegskampf brauchte. Genau, richtig. Also Aber das Pauli war jetzt hatte auch
0: bisschen, nichts zum Verlieren. Die hatten Pauli nichts kann, zu Verlieren. Pauli kann genau. ganz ohne Probleme im Volkspark aufspielen. Wie sie kommen zum großen HSV?
1: Genau, die wissen, der die HSV steigt wieso eventuell auf und jetzt äh, holen wir uns, so, wenn, die auf, wenn die aufsteigen sollten, holen wir uns aber trotzdem noch die äh, Stadtmeisterschaft.
2: Ja, und das haben sie auch, ähm, ich denke, das können wir abschließend mal so sagen, St. Pauli hat das Ding absolut verdient gewonnen. Ja, Gar die, keine Frage.
1: Ich habe ja schon äh, gesagt, also die Unfähigkeit des HSV ausgenutzt und dann defensiv klug verwaltet.
2: Absolut. Und ähm, Gratulation an den FC St. Pauli. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Das Spiel müssen wir jetzt erstmal abhaken und schauen, ob wir vielleicht trotzdem noch was Positives draus ziehen können. Unter anderem uns unseren Man of the Match. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. den versucht zu hat. Er sollte schießen. 25 Meter am
1: ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer.
2: Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Fiete ist nicht da, hat uns aber trotzdem mitgeteilt, dass sein Man of the Match Gideon Jung ist. Und Dem schließe ich mich an, denn ähm, neben Gideon Jung, der seinen Job wirklich gut gemacht hat, wüsste ich jetzt nicht, wem ich irgendwie zusagen kann, dass er eine einigermaßen vernünftige Form erreicht hat. Es gehört sich aber trotzdem in der Niederlage zu sagen, dass ähm, man auch Positives rausziehen kann. Das ist sportlich und für mich daher Gideon Jung. Coach, wen hast du so noch etwas positiver im Blick gehabt?
0: Ich bin erstmal ganz geschockt, dass du äh, nicht Heuer-Fernandes gesagt hast.
1: <lacht> oh, die eine Parade der war schon ganz geil. Portugiesische also.
0: Connection. Nein, ähm, für mich auch Gideon Jung. Er hat versucht, dagegen zu halten. hat auch versucht, innerhalb seiner Möglichkeiten äh, Akzente zu setzen, aber der hat der hat diese Verletzung von Fein ausgenutzt und sich in meinen Augen äh, festgespielt auf, in die Startelf.
1: Lasse? Ich habe zwischen äh, Jordan Bayer und äh, Bagriata tendiert, weil für mich Jatta eigentlich der Einzige war, der für mich noch so ein bisschen... Man hat gemerkt, der war gar nicht, der wollte und das war für mich der Einzige, der irgendwie noch so ein bisschen offensive Gefahr ausgestrahlt hat, nach den ersten 20 Minuten äh, und besonders in den ersten 20 Minuten. Deshalb Bagriata. Zu
0: Yatta will ich noch kurz einen Kommentar geben.
1: Genau und außerdem wollte ich auch noch sagen, dass es in meinen Augen total falsch war, ihn rauszunehmen. Das war auch schon in Hannover der Fehler.
0: Ich will nur sagen, 64% unserer Angriffe gegenüber die rechte Seite, über Bayer und Jatta. Äh, und von da aus haben wir auch die meisten Expected Goals kreiert. Ich sehe auch den, ich finde es auch ein Fehler, dass er rausgenommen wurde. Gut.
2: Dann sind wir uns hier ja, mehrheitlich eigentlich einig. Äh, unsere Zuhörer waren nicht ganz so voting-freundlich. Man kann es äh, auch niemandem verdenken nach so einem Ergebnis. Klar, aber ein paar haben trotzdem ihre Stimmen abgegeben. Darüber freuen wir uns sehr, weil wir einfach gerne so ein schönes Ergebnis haben wollen, auch für die ganze Saison. Gewonnen hat tatsächlich den Man of the Match gegen St. Pauli aus HSV-Sicht natürlich Gideon Jung. Auf Platz 2 Heuer-Fernandes. Wir liegen also gar nicht so schlecht mit unseren Annahmen immer. Und auf Platz 3 äh, Jordan Bayer und Luis Schaub. Und wir hoffen gegen Aue unter HSV Man of the Match 24 nach einem Guten Spiel vom HSV, kommen auch wieder deutlich mehr Votings rein. Aue, unser nächster Gegner, in Aue am Samstag, stehen auf Platz 9, waren eine Zeit lang deutlich weiter oben, sind jetzt aber fünf Spiele ohne Sieg. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Lasse, der HSV steht jetzt mächtig unter Druck. Stuttgart ist auf drei Punkte weg, Bielefeld auf sechs. Wir haben, das Torverhältnis äh, nimmt ein bisschen ab. Was können wir Samstag erwarten, Lasse, in Aue?
1: Ich glaube, das wird ein Kampf in Aue. Da tief in den Osten zu fahren, da ist immer gute Stimmung im Stadion, die Fans peitschen den Verein nach vorne. Es ist immer ein Hexenkessel, in meinen Augen, in Aue. Und das wird immer, für, gerade für Mannschaften aus dem Westen, die dann so eine lange Anreise haben, oder aus dem Norden, ich würde behaupten, wir haben wahrscheinlich fast die längste Anreise äh, von allen Bundesligisten dahin. Wird extrem schwer, glaube ich. Äh, muss jetzt eine Reaktion kommen auf das Derby und äh, man darf jetzt nicht abreißen lassen. In meinen Augen werden die nächsten Wochen, die äh, Journalie würde jetzt titeln, äh, die Wochen der Wahrheit. Äh, es wird aber wirklich, die nächsten Wochen werden ganz wichtig mit den direkten Duellen gegen die Mannschaften oben und jetzt auch mit dem Ausspiel. Äh, es wird, wie gesagt, nicht leicht aber machbar. Aber Wir kennen ja unseren HSV, fünf Spiele ohne Sieg bei Aue, das ist schon wieder gefährlich, weil wir sind oft genug Aufbaugegner.
2: Es ist aber auch gefährlich, dass Heidenheim jetzt auch auf drei Punkte dran ist. Ne? Also Exakt, du, ja. hast, du hast vollkommen recht. Es geht jetzt die nächsten elf Spiele eigentlich, das ist jetzt das Finish. Also wir müssen jetzt anziehen, weil sich bisher weder Bielefeld noch Stuttgart eine Blöße geben. Heidenheim nervt und wir wollen ja auf gar keinen Fall irgendwie wieder nochmal runterrutschen. Aber jetzt sind wir der Jäger. Wir jagen die vorderen beiden Plätze, oder einen der beiden, um sich um um direkt aufzusteigen. Sag mal, Coach, in der Hinrunde war es ja so, dass wir gegen Ende so ein bisschen abgebaut haben. Glaubst du, trotz der Formkrise, wir haben die Spieler kind Zombie hanik angesprochen, kann der HSV den Schalter jetzt umlegen? Können wir diesmal äh, ein starkes Finish hinlegen? Der
0: Optimist in mir sagt ja. <lacht> Denn der Optimist in mir äh, hat irgendwie eine blöde Idee, dass wir gerne versuchen wollen Fußball zu spielen äh, und das kann man auf diesen Acker, der in einige von den Zweitligastadien äh, herrscht, nicht. Guckt euch den, die Highlights von Kiel-Spiel an, dann wisst man, was für ein Rasen das ist. Ich glaube, ich glaube irgendwie diesen Fußball, den wir spielen wollen, diesen, diesen schnellen Fußball, dieses ähm, ja, diese viele Pässe und so weiter, ich glaube, das lässt sich besser spielen, wenn der Platz besser ist. Oder das lässt sich besser spielen, wenn der Platz besser ist. Deswegen glaube ich, wenn das Wetter besser wird, ich glaube, irgendwie dann kommt auch, kommen auch wieder die Ergebnisse. Problem ist nur, wie das so wie das Wetter jetzt ist, es ist ein Februar, es kann lange dauern, bis gutes Wetter ist und bis dahin können wir auch den Aufstieg verspielt haben. Wir haben jetzt elf Endspiele, wir werden noch welche verlieren. Stuttgart wird auch noch verlieren. Ich glaube auch Bielefeld wird auch noch ein paar Spiele verlieren. Es wird knapp, aber wir können uns diese, diesen, diese blöde Ausrutscher wie gegen jetzt Hannover und auch gegen St. Pauli, die können wir uns nicht mehr leisten. Das wird schwierig, aber ich glaube, es wird noch eine Wende kommen. Es wird noch positiver werden für uns. Ob es dann am Ende reicht für Platz 1 oder 2, äh, weiß ich nicht. Platz 3 hoffe ich auf jeden Fall ist noch für uns drin. Ja,
2: aber Platz 3 ist eigentlich zu wenig. Aus meiner Sicht, ähm, oh Gott, Platz 3. Nein, 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 nein. mal gegen wen du dann da ran nein, musst. Nein, wir, wir müssen ja. da überhaupt. nicht... Eventuell
1: abdenken. gegen, gegen, ne, ihr wisst
2: gegen wen. Nein, nein, nein. Wir bleiben jetzt mal also äh, erstmal, wir fahren da, nach Hause und wir müssen. Du darfst damit nicht spekulieren. Du darfst damit nicht spekulieren. Es geht dann hier. Ich nicht
1: um mal sagen. Ja, aber du darfst, du darfst in der Mannschaft nicht das Gefühl aufkommen lassen, dass, äh, dass du sagst, ja okay, dritter Platz ist Relegation, damit sind wir nicht Vierter und spielen mit um den Aufstieg. Dieses Gefühl darf sich in der Mannschaft nicht breit machen.
2: Ich glaube auch ich nicht, dass sich das, das Gefühl breit macht. Also, jetzt, ähm, wir müssen erstmal nach Aue fahren und wir müssen mal wieder einen überzeugenden Sieg einfahren, damit die Mannschaft wieder ein bisschen befreiter ist. Und jetzt sind wir natürlich in der Pflicht, als HSV Druck auf Bielefeld und Stuttgart aufzubauen, damit die sich ebenfalls, äh, kein, damit die vielleicht Fehler machen. Bis jetzt war es wirklich so, der HSV war unter Druck. Auch wenn sie gewonnen haben, konnten sich nicht absetzen. Jetzt haben wir zwei Spiele lang, wenn du so willst, oder zwei Spiele fehlerhaft, fehlerhafte Ergebnisse produziert. Wir müssen in Aue einfach gewinnen und dann auch wieder eine Serie starten. Ansonsten wird das sehr, sehr eng.
1: Dafür müssen auch einfach langsam mal wieder Glück haben. Ich weiß nicht, irgendwie.
2: Klar, also du brauchst auch wieder das Glück vorm Tor, Siehst, gar du, ja keine Frage. Bei, siehst
1: du ja bei Hannover gegen Bielefeld. Da war Hannover ja auch besser eigentlich. Und dann schießt Bielefeld auch noch mal 83. das Tor. Und sowas brauchst du dann am Ende auch.
2: Und ihr seid aber beide noch davon überzeugt, Hacking kriegt das hin, die Truppe bekommt das hin, Feinkehrt zurück. Und wir kriegen das taktisch auch wieder in den Griff. Auch äh, vorne die Bälle reinzumachen, Selbstvertrauen zu gewinnen. Das kriegen wir hin?
1: Das liegt ja. jetzt an den nächsten Spielen. Das, das ich glaube, wir Aue wird ein, wird, ein, wird ein ganz wichtiges Spiel. Für, die, für, die, für, das, für das Mannschaftsfeeling wird, glaube ich, Aue eklatant wichtig. Wenn du das Spiel jetzt auch verlierst oder nur unentschieden spielst, dann wird glaube ich, dann fängt das Gedankenkarussell noch mal schneller an sich zu drehen.
0: Also ich glaube, wir, wir, kriegen, wir kriegen das äh, schon gedreht. Unabhängig davon, ob wir jetzt in Aue äh, Punkte liegen lassen. Ob wir jetzt nur ein oder keine Punkte mitnehmen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, Bielefeld gewinnt jetzt noch mal und du verlierst in Aue. Also dann... Dann es am Ende fast nur noch um den zweiten Platz.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir, wir müssen wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das immer sind immer noch 33 Spiele oder 33 Nein, nein, Punkte klar, es sind immer noch
1: 33 Punkte. Das hast du vollkommen recht, ja. Aber du musst dann muss auch erstmal Bielefeld dreimal verlieren oder zweimal verlieren, damit du überhaupt
0: dran rutschen kannst. Genau. Und viele viele Ausrutscher dürfen wir uns nicht leisten. Gut,
2: dann, dann äh, rutschen wir in Aue nicht aus, sondern äh, tippen auf Sieg Bürger.
0: Dein Ergebnis-Tipp? 0:1 HSV Lasse? Wollte ich
1: auch tippen. Dann Änder. Äh, dann sage ich 2 zu
2: 1 für den HSV. Das ist doch super, dann haben wir alle unterschiedliche Tipps. Fiete sagt äh, 3 zu 1 für den HSV. Ich lege mich auf ein äh, 2 zu 0 fest und ich denke, es ist wieder an der Zeit, dass wir einen richtigen Ergebnistipp haben, würde ich sagen. Und das erfahren wir dann Samstag gegen 15 Uhr. Dann wissen wir, wie es steht. Vielleicht tun ja jetzt auch mal unsere Konkurrenten Gefallen rutschen auch mal aus. Und äh, zum Abschluss äh, würde ich unsere Zuhörer um einen Gefallen bitten. Unser Coach hat am Samstag seine äh, Prüfung zur Trainerlizenz UEFA B. Drückt ihm also am Samstag die Daumen, dann haben wir hier noch mehr Expertise. Zumindest können wir ihn drauf festnageln, weil er noch so ein schickes Zertifikat bekommt. <lacht> Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns dann nach dem hoffentlichen Auswärtssieg in Aue. Bis dahin, nur, nur der, der HSV. HSV.